0: Da sollte ich präsentieren im Vorstand und habe mich zwar vorbereitet, aber vielleicht auch nicht gut genug und äh, mein Chef hatte mich da eingeladen, ich wollte mir was Gutes tun, mich da präsentieren zu lassen und ich habe komplett versagt, bin mit hochrotem Kopf da rausgetaumelt, es war wirklich, war mir zu Tode unangenehm, war keine, war keine, keine gute Erinnerung.
1: Sie kommen aus, aus Bonn oder in Bonn geboren, deswegen... Haben Sie ja nie ein Dialektproblem gehabt, ne? sondern man hat, also ist ja schon Eigentlich mal schön. spricht
0: man ja schon in Bonn, gell, aber ich, nee, also es geht.
1: Aber war sie früher, ich meine, ich habe ja auch früher auch hartes Fränkisch gesprochen, so mit dem rollenden R und sie, waren Sie so die rheinische Fronatur? Ach
0: so, also vom, vom Naturell her, <lacht> dann schon. Aber nee, meine Eltern kommen auch nicht aus dem Rheinland, in okay. zu Hause, haben wir immer Hochdeutsch gesprochen. Und was kann denn schlimmstenfalls passieren? Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Was ist das Schlimmste, wenn ich ihn jetzt anspreche? Also was kann der sich denken, puh, ist aber jetzt lästig? Wahnsinnig schlimm. Also dann dreht er sich um, geht weg. Und was passiert mir dann? Dann hat er sich ja halt umgedreht, weggegangen. Also was hält mich eigentlich davon ab? Diese schlimmen Sachen, der fand mich lästig und dreht sich um. Warum soll ich das nicht versuchen? Also mir kann doch eigentlich gar nichts passieren.
1: Ja, guter Tipp von Nina Klingspor. Das ist Nina Klingspor, Vorstandsvorsitzende der Allianz Privaten Krankenversicherung. Sie ist 49 Jahre Jung hat so überhaupt gar nichts von einem Vorstand. Ich habe sie getroffen, wie du bemerkst, hatten wir richtig Spaß im, im Gespräch. Es ist ein sehr normales, bescheidenes Büro, in dem diese Gesprächsatmosphäre sich wirklich gut angefühlt hat, auch, auch für mich. Nina Klingspohr gibt dir Tipps, damit auch du lernst, zu präsentieren, Vorträge zu halten wie ein CEO. Sie spricht gleich von ihrem größten Scheitern. Einen Ausschnitt hast du schon gehört. Sie sagt dir aber auch, wie sie diese Situation aufgelöst hat, wie sie daraus gelernt hat und was sie seitdem anders macht. Nina Klingspor hat einen Karriereweg hinter sich, 20 Jahre schon bei der Allianz in verschiedenen Positionen. Sie kennt sich mit verschiedenen Kulturen aus, da sie Sinologie studiert hat, neben ihrem Wirtschaftsstudium, also die China-Wissenschaften. Auch darüber werden wir reden. Ein Interview, ein Gespräch mit viel Spaß, mit viel
2: Mehrwert und das...
0: Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
2: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
0: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Schön, dass du dabei bist heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich weiß, ich sage das öfter, aber ich finde das tatsächlich ähm, besonders, denn was ist das größte Geschenk, das man jemandem machen kann oder die, die Ressource, von der es nicht genug gibt? Eigentlich nach der Gesundheit ist das Zeit und Zeit ist das Schönste, was man geschenkt bekommt und deswegen freue ich mich, dass du zuhörst. Dir schenkt jetzt Nina Klingspor. Ihre Zeit, sie ist Vorstandsvorsitzende der Allianz Privaten Krankenversicherung und sie hat echt was anderes zu tun, als über Kommunikation sich zu unterhalten. Deswegen finde ich super, dass sie sich Zeit nehmen für meine Community. Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, morgen und ja, vielen Dank für die
2: Einladung, mache ich gerne. Wir haben eine Rubrik, die klingt so. Der Erfolgreich Reden Podcast.
0: Dein erstes Mal
2: das
1: ist jetzt nichts Versautes. <lacht> Aber jeder hatte doch mal so sein erstes Mal, an das er sich erinnert in Sachen Kommunikation. Da sind Sie jetzt völlig frei. Äh, ist es vielleicht ein Erlebnis, was nicht so gut war oder ganz toll war, vielleicht schon in der Schule, als Sie mal ein erstes Referat halten mussten oder in Ihrer Karriere, wo Sie sagten, hey, das war eine Präsentation, vor der hatte ich echt Schiss und hatte ich echt Bammel.
0: Also die erste, wo ich mich wirklich dran erinnere, wo ich Bammel hatte und die in der Tat auch gar nicht gut gelaufen ist, war äh, in my, im Job. Und da sollte ich präsentieren im Vorstand, und ah, ich hatte auch viel um die Ohren und habe mich zwar vorbereitet, aber vielleicht auch nicht gut genug. Und äh, mein Chef hatte mich da eingeladen, ich glaub, wollte mir was Gutes tun, mich da präsentieren zu lassen. Und ich habe komplett versagt, bin mit hochrotem Kopf da rausgetaumelt. Es war wirklich, war mir zu Tode unangenehm. War keine, war keine, keine gute Erinnerung, wirklich nicht.
1: Aber, aber na, natürlich beim Vorstand, da gehen Sie ja nicht rein, irgendwie unvorbereitet zu sein. Das heißt, ich sage jetzt mal, den Inhalt hatten Sie wahrscheinlich nicht drauf. Was hat dann zu dem Gefühl geführt, dass Sie sagen, ich habe es irgendwie in den Sand gesetzt?
0: Also das war vorbereitet, war auch vom Mitarbeiter vorbereitet. Wahrscheinlich, wenn er das vorgetragen hätte, wäre das auch gut gewesen. Ich habe mich tatsächlich ähm, nicht genügend in die Situation wirklich reinversetzt. Also ich habe mich nicht in dem Sinne vorbereitet, dass ich mir überlegt okay, wer ist jetzt da meine Zuhörerschaft und wie muss ich das formulieren, wirklich, dass diese richtigen Inhalte, die da standen, wie kann ich die so formulieren, mh, dass sie das auch gut finden, was sie damit anfangen können, wollen, dass ich weitermache, was auch immer das Ziel da war. Das habe ich nicht gut genug gemacht. Mhm.
1: Das ist schon das erste Learning, glaube ich, was wir da rausziehen können für die Zielgruppe. Also nicht nur den Inhalt an sich aufbereiten, die, nicht nur die Fachkompetenz, sondern sich angucken, wer hört mir zu, was sprechen die für eine Sprache und sich danach dann auszurichten, es dann auch so zu formulieren oder vielleicht irgendwelche Charts anders zu machen. Können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen?
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich erreichen? Also was soll, wenn der Vortrag vorbei ist, was soll da anders sein als vorher, was sollen die denken, was sollen die mitnehmen, was sollen die tun, also was ist das Ziel der Übung, was will ich von denen und dass man das daran auch ausrichtet, richtiger Inhalt, sachlich, fachlich richtiger Inhalt kann manchmal auch sein, ist aber selten, eigentlich will man ja irgendwas von denen. Und das muss man sich überlegen und daran ausgerichtet dann auch den Vortrag aufbauen, sei es die Folien, sei es aber auch, wie man redet, was man redet, wie man es am Ende nochmal zusammenfasst und all diese Themen. Mhm. Das tun wir alle nicht genug, wir sind viel zu tief in dem Sachcontent immer drin und ja, das ist richtig und das habe ich jetzt bewiesen und Grund 1, Grund 2, Grund 3 und dann habe ich eine gute Präsentation gehalten. Wir wissen alle, wie es von der anderen Seite an, der zum Sterben langweilig normalerweise.
1: Ja. Wie versuchen Sie das zu umgehen? Sie haben jetzt genau schon gesagt, wie es nicht laufen soll. Also <lacht> gerade wenn man viele Präsentationen halten muss, eben auch Mitarbeiterführung, auch da ist ja im Prinzip jedes Meeting eine Form von mini präsentation
0: Ja, das stimmt. Also am Anfang, als ich dann angefangen habe, mehr zu präsentieren, habe ich in der Tat, ich hatte ja, das war nicht so häufig natürlich, da konnte ich mir das dann auch noch zeitlich sozusagen leisten, ich habe mich komplett vorbereitet ich habe die Dinge mehr und mehr auswendig gelernt. Ich habe mir die vorgeschrieben, weil ich festgestellt habe, wenn ich wirklich das, ich habe einen Foliensatz, wenn ich aber dann anfange auszuschreiben, wirklich, wie würde ich es denn reden, das hilft mir total, das zu durchdenken. Solange dann nur Bullet-Points auf einer Folie stellen, weiß man auch nicht so genau, was man eigentlich sagt. Da steht der Content, aber was, wie sage ich es denn, weiß ich nicht. Wenn ich dann mir wirklich die Sätze aufschreibe, dann stelle ich fest, puh, was denn genau eigentlich und wie würde ich das denn jetzt hier erklären und, und so weiter. Und dann habe ich also angefangen, mir die Rede sozusagen zu schreiben, nicht in einer, in einer Form, mhm. sondern so, wie ich sie halt auch sprechen würde und habe dann gemerkt, dass ich natürlich auch sehr aufgeregt bin und dass mir das dann nicht mehr einfällt, wenn ich da vorne stehe. Und dann habe ich angefangen tatsächlich, die, also die ganze Rede auswendig zu lernen. Das war nicht so, dass ich die dann, also ich lerne leicht auswendig, es hat mich jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, aber also, was ich wirklich jedem empfehlen würde vor wichtigen Reden, wenn man nicht so viel geübt ist, ich würde mir die selber halten. Ich würde die mir drei-, viermal abends vor dem Spiegel halten. Und das auswendig, oder dies runterschreiben und dann in weiten Teilen, wenn man das halt viermal sich vorgelabert hat auf gut Deutsch, dann irgendwann kann man es dann auch auswendig, hilft total. Und was ich immer machen würde, ist den Anfang auswendig lernen. Weil wenn man einmal im Flow ist, am Anfang ist man am aufgeregtesten, das liegt ja. Sich ja dann, das kennen wir auch alle, aber gerade dieser Anfang, den, das mache ich heute noch so, wenn ich wichtige Reden habe, überlege ich mir sehr genau, was ich am Anfang rede und möglichst dann auch am Ende wieder zwischendrin kommt man dann ja dann irgendwie auch rein. Und Timing ist übrigens die andere Sache, das muss man, auch deswegen muss man sich das einmal vorlabern, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, sonst weiß man nie, wie lange so ein Vortrag wird.
1: Ich bin es so dankbar, dass Sie das mal sagen, weil ich glaube, meine Community kann es von mir schon nicht mehr hören, es gibt so in diesem Rhetorik-Trainer- und Kommunikationscoach-Markt so diese zwei Ansichten. Die einen sagen, hab den Anfang auswendig drauf, das bestätigen sie, das ist auch meine, mein Credo. Und die anderen sagen, ah, völliger Quatsch, nichts auswendig lernen, weil dann denkst du nur, oh, okay, hoffentlich fällt es mir ein. Aber beim Anfang auswendig lernen geht es ja nicht um die ersten zehn Minuten, klar, das wäre viel, sondern um diese ersten 30 bis 60 Sekunden. Ne?
0: Absolut, so ist es. Und was ich jetzt, äh, was mich mehr und mehr dann auch, wenn man sicherer wird, wenn man dann auch selber aufpasst, wenn man. Vor, zuhört, denkt man immer mit das war jetzt gut, das war schlecht, warum war denn das eigentlich gut, was kann ich mir abgucken. Was natürlich immer am allerbesten ankommt, ist Lachen. also Das kennen wir doch alle, wenn wir aus dem Vortrag rauskommen, wir haben ein paar Mal gelacht, sind wir gut gelaunt, fanden den Vortrag super. Wenn der jetzt brillant war, dann fanden wir das auch ganz gut, aber wenn er noch lustig war, fanden wir ihn definitiv besser. Also Gerade am Anfang ist es wirklich cool, wenn man mit einem Lacher auf die Bühne kommt. Oder wenn man am Anfang in der Einleitung irgendwas sagt, was das Ding ein bisschen auflockert. Was natürlich auch zeigt, dass man souverän ist. Und wenn man gleich zum Anfang schon einen Witz machen kann, dann hat man natürlich keine Angst vor dem Vortrag. Merkt jeder Blinder mit dem Krückstock. Also wenn man sich vorher, und zwar situativ, kommt immer am besten an, irgendein Witzlein überlegt, schlimmsten Fall auf dem Rücken der Vorredner, das geht immer. Das ist nicht so sympathisch, aber funktioniert meistens. Dann, das, das, das finde ich auch sehr gut.
1: Da, da habe ich mal was, was, was gesagt, das ist nicht sehr sympathisch, wobei, wenn man schon ein bisschen bekannt ist in der Firma, kann man es dann machen, äh, wenn jemand vor mir spricht oder drei Redner, sage ich, so, vielen Dank an meine drei Vorgruppen.
0: Ja, 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 ja. genau, sowas zum Beispiel, oder, ja, 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 es ist nicht so sympathisch, aber wie äh, gesagt, als Notnagel funktioniert es auch, aber besser ist natürlich, man hat irgendwas anderes,
1: ähm, ja. Und mein Tipp ja auch an, an dich, ähm, versuch zu gucken, was dein Thema für eine Auswirkung hat, also Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, man kann entweder sagen, hallo, heute erzähle ich euch etwas über die Vererbungslehre oder man kann anfangen sagen, hallo. Heute sage ich euch, warum euer Nachbar so hässlich ist.
0: Ja, genau. Das wäre der, der Witz am Anfang. Genau. Der. genau, natürlich. Also am Anfang, irgendwas, was Aufmerksamkeit heischt, wo man nicht noch ein langweiliger Vortrag häufig in so Konferenzen, wo ein Vortrag am anderen kommt. Also irgendwas, was die so ein bisschen rausreißt, dass sie einem erstmal zuhören, dazu würde ich wirklich sehr, sehr raten. Genau, langsam sprechen ist natürlich auch so, dass ich, man merkt schon, niemand hier, weil ich rede. Genau.
1: Sie sprudelt ja, das ist wahrscheinlich auch eine so Ihrer größten Herausforderungen, ja. oder? Meine nämlich auch.
0: Immer zu schnell. Immer zu schnell. Ist bis heute so.
1: Bei mir merken die Menschen, dass ich aufgeregt oder nervös bin, also die, die mich kennen, dass ich noch schneller bin. Also ich habe Gott sei Dank kein Schwitzlampenfieber, keine Magenverstimmung, sondern ich bin zu schnell. Gerade auch, wenn ich bei, bei Unternehmen wie bei der wirt -Gruppe die Führungskräftekonferenz äh, moderiere oder deren Kongress, wo ich meine, okay, da sitzen jetzt schon 1500 äh, Geschäftsführer im Publikum und denen will ich was mitgeben. Die wissen, ich bin extern. Ähm, Trotzdem will ich Teil sein und natürlich auch darstellen, dass ich mich gut vorbereitet habe. Und dann bin ich zu schnell. Und dann merke ich aber, oh, ich bin zu schnell. Wie, wie, wie geht es Ihnen bei so Gedankenspiralen, wenn man merkt, man kommt so ein bisschen mal aus dem Konzept raus? Ähm, dann ist das ja wie eine Abwärtsspirale, wenn man denkt, oh Mist, jetzt, denken, jetzt merken die, dass ich aus dem Konzept bin. Und dann denkt man nur noch drüber nach, dass man aus dem Konzept ist. Was haben, Sie, haben Sie da auch so, so Notanker oder irgendwelche äh, Ausflüchte, zum Beispiel wie... Ablenkungsmanöver, dass man mal ein Glas Wasser trinkt, um sich selbst zehn Sekunden zu verschaffen, um wieder in die Spur zu kommen. Können Sie da was mitgeben für die Community?
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das eigentlich nicht. Okay. Es passiert mir nicht, dass ich aus der Spur komme. Ich kann mich nicht in den letzten zehn Jahren erinnern, dass mir das passiert ist. Manchmal wird man zu lang, man verhakt sich dann ein bisschen im Thema, dass man zu sehr ins Detail geht. Aber dass ich hier wirklich, also, aber ich habe eigentlich noch nie was gesagt, wo ich dachte, oh ja, puh, jetzt oh, komme ich komm wieder, wieder raus. Das ist mir nicht passiert.
1: Passiert halt auch da nicht, wenn man im Thema fit ist. Ne? Wenn man also viele Fachthemen hat, das ist so Glaube ich, der Schlüssel und die Vorbereitung.
0: Ich wollte gerade sagen, das hängt auch wirklich, dass man sich eben nochmal vorher sehr genau überlegt, was man sagen will, dass man das wirklich durchdekliniert. Dann, dann passiert das auch nicht. Ich mache das heute noch. Wir hatten gerade jetzt Jahresauftakte ähm, Tagungen, da muss ich den Vortrag auch sehr oft halten, in verschiedenen auch. Da habe ich mir einmal vorher komplett überlegt, was ich, was ich sagen will. Und mhm. dann, dann passiert es eigentlich auch nicht.
1: Mhm. Sie haben, ähm, Sie kommen aus, aus Bonn oder in Bonn geboren. Deswegen haben Sie ja nie ein Dialektproblem gehabt. Ne? Sondern man hat. Also, ist ja Aber schon mal schön. Spricht
0: man da schon in Bonn, gell? Aber ich, nee, also es geht.
1: Aber war Sie früher? Ich meine, ich habe ja auch früher auch hartes Fränkisch gesprochen, so mit dem rollenden R. Und sie, waren Sie so die rheinische Frau so,
0: Also also vom, vom Naturell her, oh, oh. <lacht> dann schon. Aber nee, meine Eltern kommen auch nicht aus dem Rheinland zu okay. Hause, haben wir immer Hochdeutsch gesprochen.
1: Sie haben äh, Wirtschaft studiert, ich glaube Volkswirtschaft und Sinologie, also die China-Wissenschaft. Sie haben auch in Taiwan äh, mal eine Zeit lang gelebt das ist ja eine ganz andere Kultur zu unserem Kernthema wie wie, wie präsentieren oder wie kommunizieren denn äh, die Menschen dort also äh, dass man anfängt einen Witz zu halten und dann zu einem Sachthema zu kommen ist wahrscheinlich ganz ganz anders oder hatten, hatten sie da nicht so viele äh, Präsentationen oder ich weiß nicht war das war das noch im Rahmen des Studiums
0: ja nee ich hatte keine einzige Präsentation okay. kann ich nicht entsinnen. ich habe noch studiert und habe dort äh, bei der Uni ähm, insofern nee, zum Thema präsentieren kann ich da nicht wirklich was sagen, aber zur Kommunikation ist natürlich schon ganz anders und zu allem, wenn man neu hinkommt, dann weiß man es natürlich auch nicht ja. so richtig. Also ist man so ein auf Eierschalen laufen, weil man eben einfach immer vorsichtig sein muss. Aber ich glaube, genau das ist es auch, dass man zuhört, vorsichtig ist, reinfühlt, immer alle, alle Fühler ausgestreckt mhm. hält, reagiert denn der andere. Man kann zwar die Reaktion vielleicht nicht immer richtig einordnen, aber zumindest man merkt, da ist eine Reaktion und wirklich eben zuhört und vorsichtig ist. Aber das lernt man dann, wenn man in eine ganz fremde Kultur geht, hilft einem natürlich aber genauso gut auch hier, weil das sollte man ja eigentlich immer tun, wenn man erfolgreich ist. Äh, gucken, wie die andere Seite reagiert und das also für sich nutzen, hört sich ja sehr, sehr mhm. taktisch an, aber ein Stück weit äh, halt äh, mit ins Kalkül einziehen und darauf reagieren, das ist es eigentlich.
1: Das Schöne ist im, im, im Podcast, ich kann Ihnen zuhören und jetzt schon ein Thema aus diesem Satz äh, anknüpfen, was ich erst später geplant hatte. Ich will aus an sich langweilen mich diese Moderatoren und Interviewer, die, die diese Mann-Frau-Nummer irgendwie spielen. Ähm, Finde ich wahnsinnig ermüdend. Ne? Sie, sie ich
0: auch. auch so, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, beim Thema Netzwerken, glaube ich, ist es noch ein Stück weit äh, legitim, wenn man sagt, man, man hört den anderen zu, um dann einen auch positiven Vorteil
0: ja.
1: für sich zu generieren. Macht ja Sinn und das ist, glaube ich, schon noch der Unterschied, so dieses... Die Männer vermarkten sich einfach ein Stück weit lauter und besser äh, als Frauen zumindest früher. Haben Sie da deswegen formuliere ich die Frage dann eben anders einen Unterschied inzwischen auch in der in der Kultur äh, festgestellt, dass auch Frauen Gott sei Dank endlich gelernt haben, gerade wenn sie den Karriereweg noch noch beschreiten, ähm, dass diese Selbstvermarktung einfach doch wichtiger ist als 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 sie es früher anerkannt haben vielleicht kann man so sagen.
0: Ah, ich glaube, das ist sehr vielschichtig und äh, da ist Frau nicht gleich Frau und Mann nicht gleich Mann. Da gibt es natürlich auf beiden Seiten Unterschiede. Es gibt Frauen, die auch äh, genauso selbstbewusst ähm, da auftreten und und auch so viel Zeit auf Selbstvermarktung äh, und Ressourcen allokieren, wie äh, Männer das auch tun. Aber im Durchschnitt würde ich auch sagen, dass Frauen das weniger tun als Männer. Ähm, aber Netzwerken ist für mich nicht unbedingt gleich Selbstvermarktung. Also Netzwerken kann oder kann, ja ist eigentlich eher das Thema... Ähm, Eben eine ein, ein Beziehung zu schaffen, vielfältige Beziehungen zu schaffen zu verschiedensten Menschen in verschiedensten Bereichen, auf die man natürlich dann auch zurückgreifen kann, die einem weiterhelfen, wo man Input bekommt, Informationen, was aber auch Spaß macht natürlich, weil es einen breiter macht und so weiter. Ähm, sich selbst zu vermarkten und, und ähm, eben sehr äh, über das, was jetzt für, zur Erreichung eines eines naheliegenden Zwecks notwendig sein immer sich selber darzustellen, das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema.
1: Aber dann nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Also indem Sie ja jetzt tatsächlich völlig meiner Meinung nach richtig sagen, hey, fang irgendwie mit einem Schmunzler oder einem Gag an bei einer Präsentation. Das ist ja schon eine Form von Vermarktung, dass sich dann bei Kollegen oder in einem, in einem Netzwerk, in einem Branchenverband dann auch rumspricht, ah die Klingspur hält einen Vortrag, ähm, bei der ist auch immer ganz lustig, da gehe ich hin. Also das ist ja dann was, was auf ihr Image einzahlt und irgendwann, wenn es um den nächsten Job oder um den nächsten Kontakt geht, stehen sie dann da einfach mehr auf dem Zettel als der, der sich da nicht zu so die Gedanken
0: macht. Ja, das, das stimmt, da, bin ich, das, da haben sie vollkommen recht. Ja. Ähm, aber dass, dass man attraktive Reden hält, wo ja. Leute gerne zuhören, das ist halt ein Skill, den man haben sollte als mhm. Manager, wenn, man, wenn das zum, zum Job ja. dazugehört, Vorträge zu halten. Das ist einfach gute Vorträge halten. Das ja. ist das Selbstvermarktung ist, weiß ich nicht.
1: Okay, dann, dann, dann war das das Wort, an dem Sie sich so ein bisschen gestoßen ja. haben. Okay, dann, dann zieh es zurück. Also
0: Selbstvermarktung ist für mich, wenn es jemand um, um, um der Vermarktung willen selber darstellt, okay. wo es nicht dem Zweck dient, mhm. sondern wo er, weiß nicht, das Meeting fängt an und da sitzen fünf Leute am Tisch und drei erzählen, einfach, wie toll sie sind. Ja. Hat aber mit dem Zweck des Meetings erstmal nichts zu tun, tut auch nichts zur Sache und verlängert das Ding unnötig. <lacht> das ist, das ist Faunrat schlagen einmal, <lacht> bevor, man, bevor man, und das kommt natürlich schon vor. Ja. Und das kommt bei Männern mehr vor als bei Frauen.
1: Das stimmt. Das, das, man kann ja auch mal ein Klischee hinterfragen und bestätigen. Ja, ich glaube, das ist dann auch tatsächlich so. Das ist, das ist wirklich so. Hatten Sie auch mal Vortragstraining oder Rhetoriktraining? Hat man sowas gerade bei trainee was Sie hier bei der Allianz, glaube ich, auch durchlaufen haben?
0: Gab es immer wieder, ja. doch. Also wir haben ja immer wieder Trainings und da ist zum Teil auch Rhetorikprogramm dabei. Ich habe Vertriebsschulungen gemacht, weil ich auch ein paar Jahre im Vertrieb war. Das war wirklich das, wo ich am aller, allermeisten mitgenommen habe, muss ich sagen. Also das war so auf den Punkt und äh, so stark... Also rhetorische Mittel, womit man Leute einfangen kann, wie man Leute auch also manipulieren, ist jetzt natürlich negativ. Aber im Sinne von Vertrieb ist ja genau ja. das, was man will, dass er ja. am Ende das Ding kauft. Ja. Ähm, das war toll. Da habe ich ja. wirklich am allermeisten mitgenommen.
1: Zum Beispiel auch die hypothetische Frage. ne, Lieber Kunde, was wäre, wenn wir... Hier angenommen war genau. unser
0: Satz. der ja. bringt irgendwas, nee, kann ich nicht kaufen, weil... Okay, nur mal angenommen, der Einwand wäre weg. Würden Sie dann das Produkt kaufen? Dann kommt der Zweite, der Dritte, weiß man, okay, er will eigentlich nicht, ja. weil irgendwas Tieferes da ist. Ne? Ja. Und so weiter. Also ja, tolle, tolle...
1: Meine These ist ja, die beste Schulung, wenn man jetzt nicht Geld ausgeben will für Persönlichkeitsentwicklungsseminare, was ja jetzt wirklich boomt und noch immer größer wird, der Markt ist, äh, geh Vertrieb, geh in den Vertrieb, weil du hast permanent damit zu tun, dass du zurückgewiesen wirst, dass du abgelehnt wirst und du lernst, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ne? Ähm, was hat sie denn im, im Vertrieb am, am meisten weitergebracht?
0: Also dieses unmittelbare Feedback, dass man immer sofort die Schleife bekommt, entweder man war halt erfolgreich oder nicht und äh, man kriegt aber auch das positivste Feedback. Das Schönste ist, und Kunden sind da sehr freigiebig, wenn die, wenn die, wenn die zufrieden sind, dann sagen die das auch. Also ich habe das meiste Lob im Vertrieb bekommen von den Kunden, aber auch natürlich bin ich auch abgeblitzt. Ähm, also das ist so eine direkte Feedback-Schleife, sonst haben wir die in der Firma, sind wir doch höflich zueinander und, 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 und sagen uns das nicht so direkt. Da kriegt man es echt positiv wie negativ um die Ohren und das macht, also ich mache total gern Vertrieb. Jetzt
1: sind Sie als Vorstandsvorsitzender eines großen Versicherers der Allianz Privaten Krankenversicherung. Ja, auch immer mehr im Blickpunkt, als Sie es vielleicht vorher als Finanzvorständin waren. Wie hat sich denn da die Kommunikation mit Ihnen verändert? Also merken Sie ähm auch von der Antenne her, kriegt man immer mehr mit, okay, das ist wieder so ein Schleimer, der, der schleimt sich an mich hin und nee, der hat aber wirklich eine Idee und der findet mich wahrscheinlich wirklich gut. Das, das stelle ich mir ganz schwierig vor, so ähnlich wie bei, bei Popstars, ne? die irgendwie anfangen zu daten, okay, findet die Frau mich jetzt toll oder findet ihr den Popstar das toll? Ist,
0: ja. Das ist eine der Tat wobei ich hatte das noch stärker, als ich das Office unseres Vorstandsvorsitzenden geleitet habe, zwei Jahre lang. Da war das ganz krass. Weil das da war
1: Michael Dickmann, der inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender ist?
0: Genau so ist. In dessen Büro habe ich zwei Jahre lang geleitet und und da sind sie ja sozusagen die, die Treppenstufe zum Vorstandsvorsitzenden und an den kommen ja die wenigsten ran, also schmeißen sie sich an sie ran. Und ich hatte wirklich so viele Freunde in den zwei Jahren. Ich habe mir immer überlegt, wie lang da, was ist wohl, also wenn ich mir die so anschaue hier alle, wie die da sind, wer von denen ruft mich denn noch an, wenn ich mal irgendeinen anderen Job habe? Und genau so war es dann auch. Also da habe ich das, dieses Gefühl, habe ich jetzt auch, aber da war das noch viel extremer, weil sie ja nobody, wenn sie da hinkommen und sie sind nobody, wenn sie rau, aber zwischendrin scheinen sie wie ein Stern und sind sehr beliebt.
1: Das war wirklich komisch. Und wie lernt man sich da abzugrenzen, weil, also das, da kenne ich sie zu wenig, was, was ist Nina Klingspor dafür ein Charakter? Also ich tue mich schon manchmal schwer, bin an sich ein, auf der Sachebene ein sehr direkter Mensch, will aber den Leuten irgendwie nicht, nicht wehtun und sie mussten ja laufend jemandem wehtun und sagen, nee, Termin wird schwierig.
0: Ja, also... Da wird man dann sehr schnell, ja. man denkt, sagen wir so, der, der Chef ist der, der, der Vorstandsvorsitzende und man ist dafür da, dessen Leben zu optimieren und ihm das Leben leichter zu machen. Und das ist die einzige Zielfunktion. Und, und dann, dann kann man auch in dem Sinne das, sehr, sehr, finde ich, auch sehr sachlich natürlich tun und in seinem Sinne agieren. Sie sind ja nur ein verlängerter Arm. Sie sind, wie gesagt, Sie sind Nobody. Die einzige Macht, die ja. Macht ist der, ist der Job, nicht Sie. Und ja. Sie, Sie üben nur diesen Job aus und nach Ihnen wird Ihnen ein anderer ausüben. Das darf man nie verwechseln. Also insofern ist man da nur ausführender, verlängerter Arm des Vorstandsvorsitzenden.
1: Was finden Sie so spannend selbst als Vorstandsvorsitzende? Ist es, ähm, also wie gesagt, ich glaube, Sie sind jetzt wirken zumindest auf mich nicht wie so ein extremer Machtmensch, der sagt, ich brauche jetzt die Position für mein Ego bis zur Rente. Äh, ich glaube, Geld ist es in dem Fall auch nicht unbedingt, weil Sie haben vorher, glaube ich, auch schon vernünftig verdient. Ist es dann da dieses Gestalten und ähm, Dinge voranbringen, so wie man selber Lust hat? Oder weil man sagt, oh, ich, ich habe tolle Mitarbeiter, die besten Ideen nehmen und die dann einfach vorantreiben, was ist geil am vorstandsvorsitzenden Job?
0: Das, das, ähm, dass man ja so viel Einfluss hat, beziehungsweise also was am allermeisten Spaß macht, ist, wenn man merkt, dass man das Beste aus dem Team rausholt, dass man die Leute motiviert und dass dadurch, dass man mit denen zusammenarbeitet und, und ein Umfeld schafft. Dass da Ideen sprudeln, dass da Initiativen rauskommen, dass da Kräfte freigesetzt werden. Man merkt, dass der ganze Laden drängt nach vorne und stürmt nach vorne. Und man hat, Gefühl, man hat dazu beigetragen, indem man das Umfeld dafür geschaffen hat. Das ist das, was am allermeisten Spaß macht. Weil man, wie Ich bin einer und die Mitarbeiter sind Hunderte. Also was können sie eigentlich ausrichten? Sie können nur ein Umfeld schaffen, wo die, wo die Kräfte freigesetzt werden. Das ist das, was am meisten Spaß macht.
1: Und spannend ist auch, glaube ich, wie man beäugt wird. Ich habe ähm, neulich für den Audi Mitarbeiter Podcast Hildegard Wortmann interviewt. Sie ist äh, Marketing- und Vertriebsvorständin bei Audi Deutschland und sie sagt, so der, sie hat gespürt in den ersten Tagen und Wochen immer diesen fragenden Satz, ja, was macht denn die man da? Ne? Also man steht ja unfassbar unter Beobachtung. Das, <lacht> das ist
0: wirklich wahr. Also alles, was man macht, das muss man also auch internalisieren, am Anfang merkt man es natürlich gar nicht, hat für viele dann eine Bedeutung und man geht irgendwie über den Flur, man grüßt vielleicht nicht, weil man gerade einen ja. Gedanken war, so und denkt, oh, die hat nicht gegrüßt und so. Also da muss man schon ähm, sich unglaublich disziplinieren ja. und ähm, ich finde wirklich, dass man das, was man, das ist mit das Wichtigste, dass das, was man von anderen erwartet und was man predigt, muss man selber tun. Sonst ist man komplett um Glaubwürdig Und deswegen darf man auch nur predigen Dinge, wo man, wo man wirklich dahinter steht, sonst ist es, sonst tut man es ja auch nicht und so weiter. Und das sind kleine Dinge, wie hier die Tür zum Beispiel offen stehen lassen vom Büro, dass jeder da rein, direkt reinkam und, und, und dass man direkt ans Telefon geht und all diese Dinge. Das hat dann Signalwirkung oder auch duzen. solche Themen. Das sind natürlich alles äh, Signalwirkung, die, ähm, die 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 wichtig und gut ist, finde ich.
1: Und das ist ja das Thema nonverbale Kommunikation. Deswegen, finde ich, passt das auch wunderbar in unseren Podcast rein. Früher war ja Vorstand sein, das war so der der ältere Herr mit der Zigarre neben dem grauen Telefon. Ja, da war das Büro verqualmt. Und ich habe, weil Sie es gerade sagen, auch mich ertappt, als ich ähm, mal vor, vor ein paar Monaten das erste Mal bei Ihnen äh, rein bin. Stimmt, im Nachhinein habe ich überlegt, ich habe dieses Bild abgespeichert. Ich habe gesehen, äh, sie sind da mit, mit, mit Sneakers oder eben entspannt und eben nicht irgendwie im, im, im schwarzen Kostüm mit einer Parfümwolke. Also das ist ja eben sowas, wie man beäugt wird. Das ist jetzt nicht ihr erster Führungsjob. Also da fängt man am Anfang wahrscheinlich schon an, es auch gezielt einzusetzen oder sich gezielt zurückzunehmen. Ne? Ja,
0: nee, ist auch so. Also da mh, guckt man immer, was will ich eigentlich bewirken? Oder wie sehen die anderen aus und was, was, was will ich verändern? Und dementsprechend setzt man dann auch die Zeichen. Das ist wirklich so und erwartet es dann aber auch von anderen. Also beispielsweise dieses Thema Tür. Ich finde es wichtig, dass wir nicht durch Vorzimmer gehen müssen, um Menschen zu erreichen. Ich finde das ganz beschremdlich. Und insofern, indem man seine eigene Tür öffnet, dann ja, kann man ja. da auch Veränderungen ja. induzieren.
1: Und ich glaube, sie sind auch äh, relativ gut erreichbar. Man hört es ab und zu, es plömmt eine WhatsApp im Hintergrund, was überhaupt gar nicht, gar nicht schlimm ist in, in unserem Format. Ähm, die Kommunikation im Konzern passt eigentlich jetzt auch ganz gut. Da habe ich schon den Eindruck, dass nicht immer offen und ehrlich kommuniziert wird, gerade Richtung Chefs, ob das jetzt kleinere Unternehmen der Geschäftsführer ist oder auch, auch der Vorstand. Und ich habe das Gefühl, dass der Vorstand auch damit ja die Probleme gar nicht so lösen kann oder eine Lösung anstoßen kann, weil der Mitarbeiter sich vielleicht gar nicht traut, es nach oben anzusprechen, weil er Angst hat, dass es auf ihn zurückfällt. Wie Glauben Sie, was haben Sie da von oben für eine Chance, in der Kommunikation eine Kultur zu verankern, dass man sich das traut?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das haben wir in der Tat noch nicht gut genug. Wir reden ganz viel über Fehlerkultur und dass es wichtig ist, bis hin zu, es gab schon mal die Idee, dass man Fehlermessen eröffnet, wo die besten Fehler gekürt werden und mhm. so weiter, ähm, haben wir dann nicht gemacht, aber ähm auch da ist echt eine Frage, sich zu disziplinieren, wenn Fehler passieren, natürlich eben nicht, äh, nicht drüber zu schimpfen, äh, auch wenn es manchmal schwerfällt, weil manchmal auch dumme Fehler passieren und wenn der Fehler zum zweiten, zum dritten Mal passiert, geht ja gar nicht, also ähm, äh, ja, das ist nicht ganz einfach, aber es ist auch mal eine Balance, weil ich habe dann auch schon von Leuten gehört, na wieso, wenn ein Fehler passiert, dann, dann, dann ist doch egal, so ungefähr. Mhm. Natürlich ist es nicht egal, wenn ein Fehler passiert. Und dass man nicht verwechselt, man muss den Fehler hinterhergehen, gucken, warum ist er passiert und gucken, dass er nicht nochmal passiert. Hat aber nichts mit äh, Schuld zu tun. Aber nur weil man sagt, wir wollen eigentlich keine Schuld zuweisen, kann es auch nicht heißen, dass man, dass man alle Fehler jetzt egal findet. Also da die, die Balance zu finden, ist wirklich nicht einfach. Aber ähm, ich gebe mir da wirklich Mühe und. Ähm und er ermutige die Leute, auch wenn Kritik kommt, genau das Gleiche, wenn jemand mich kritisiert, also ich sage mal, ich will wissen, wenn ich was Blödes mache oder wenn ich euch auf die Füße trete, sagt's mir doch. Und wenn einer es sich traut zu sagen, dann lobe ich das immer sag sage, Mensch, vielen Dank fürs Feedback, wie super. In der nächsten Meeting sage ich dann, und der hat übrigens gestern gesagt, dass ich blöd bin, das fand ich total super, also ja. gucken mich alle ganz komisch an. Aber um das halt zu ermutigen, um wirklich äh, die Beispiele auch zu bringen, wo Leute sagen, ah, das hat ja auch genommen, also dann sollte man das öfters tun. Das finde ich total wichtig, weil sonst ist es, wie Sie sagen, Leute trauen sich nicht. Eskalieren ist auch so ein Punkt. Wenn Leute auf einer Arbeitsebene sich nicht einig werden, dann trauen die sich nicht, auf die nächste Höhe eben zu gehen, weil sie immer das Gefühl haben, sie haben dann versagt, sie haben sich nicht einigen können. Quatsch, dafür werden wir doch bezahlt. Und wenn die einen Konflikt haben, weil sie verschiedene Zielfunktionen haben und die prallen da aufeinander und sie können es nicht lösen, dann doch nicht dann ein halbes Jahr dran rummachen, sondern einfach irgendjemand bitten, Entscheidung links, rechts und dann weiterlaufen, aber doch nicht drauf rumhühnern. Aber dieses Eskalieren hat immer so einen negativen Beigeschmack. Es geht gar nicht, das geht ohne um schnelle Entscheidung herbeiführen.
1: Drauf rumhühnern finde ich schön. Ist das, ist das rheinländisch?
0: <lacht> Könnte wohl sein, ja.
1: Macht es denn für Sie einen Unterschied, ob Sie vor vier Menschen präsentieren, vor 40 oder 400, wenn Sie einen Vortrag halten?
0: Äh, die Menge macht es gar nicht so. Es ist mehr eine Frage der Komfortzone. Es ist die Frage dessen, wer da sitzt. Wenn das jetzt 400 ähm, sind von einer Sorte, mit denen ich schon öfters zu tun habe, die ich halbwegs einschätzen kann, dann macht mir das mittlerweile gar nichts mehr aus. Wenn da jetzt 400 Staatschefs sitzen würden, dann würde ich, hätte ich ein kleines Problem. Also, es ist immer, ich finde, man arbeitet, arbeitet im Laufe der so Komfortzonen. Und jedes Mal, wenn man eine genommen hat, und puh, die kochen eigentlich auch nur mit Wasser, dann ist es mit der wieder gut. Wenn dann etwas Neues dazukommt, dann ist man sich wieder unsicher.
1: Mein Tipp äh, gegen Lampenfieber und eine natürliche Aufregung, die ja auch gut ist, dass man im Fokus ist und in, in die Spur kommt, in die Stimmung kommt, ist natürlich die gute Vorbereitung. Haben Sie noch so vielleicht Rituale, wo Sie sagen, hey, das hilft mir vor einer wichtigen Präsentation, wo es jetzt echt um was geht, wo Sie vielleicht auch ein ein Stück weit nervöser sind als sonst.
0: Also ein Kollege hat mir noch nicht er geht immer Zähneputzen und Haare kämmen. Er hat auch nicht mehr viele Haare, muss man dazu sagen. <lacht> Fand ich sehr komisch. Äh, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich bin so, dass ich vorher mich entspanne. Also ich denke dann, ich mache eine gute Vorbereitung, aber danach denke ich auch echt nicht mehr dran, versuche auch gar nicht mehr dran zu denken, weil man steigert, also Tennis, ja, ich glaube, ich würde mich dann reinsteigen würde nur noch aufgeregter werden. Lieber an was anderes denken, wenn man da sitzt, vielleicht Vorrednern zuhört, bevor man selber dran ist, den Vorrednern Zuhören, äh, höchstens noch an dem Einstiegsjoke rumfeilen, aber ansonsten auch nichts. Würde ich ähm, es weglassen.
1: Und sich abends natürlich vorher nicht betrinken, sondern da auch versuchen, Schlaf zu finden. <lacht> Geht das immer?
0: <lacht> ähm, <lacht> Nein.
1: Also mit dem Betrinken, das kann man weglassen, aber ich, ich merke einfach, ich schlafe unruhiger, wenn was ganz Wichtiges ist. Und ich ich habe noch kein Mittel gefunden, da rauszukommen. <lacht>
0: Da bin ich echt gesegnet. Ich bin wirklich gesegnet mit tiefem, ruhigem Schlaf. Ich lege mich hin, mache die Augen zu so und schlafe ein. Ziemlich egal, was am, am nächsten Tag, das habe ich nicht. Aber ja, mit dem, was stimmt, manchmal ist abends vorher eine Veranstaltung und dann ja. müssen Sie eigentlich auch, weil Sie müssen natürlich nicht trinken, aber sie, das ist eine gesellige Abend und dann immer zu sagen, okay, nee, ich, ich, morgen ist ja eigentlich und so weiter, das ähm, funktioniert nicht immer, wenn ich ehrlich bin.
1: Also, Sie haben schon schon viel mitgegeben, auch äh, der Community, wie man sich richtig vorbereitet, den Anfang auswendig drauf haben etc. Das sind schöne schöne Nuggets, wie das wie das heißt, die die jeder auch jetzt am Beispiel von Nina Klingspor glaube ich auch auf sich übertragen kann oder es dann auch glaubt, wenn es nicht vom Axel kommt, sondern von den Gesprächspartnern. Das Thema Netzwerken hat auch mit Kommunikation zu tun, das haben wir jetzt schon grob angesprochen, aber da kriege ich oft Fragen. Mensch, bei Veranstaltungen selbst innerhalb eines Unternehmens, also diesen Podcast hören klar Angestellte, auch Führungskräfte, aber eben auch auch Selbstständige, die, die Dienstleistung anbieten, eine One-Man-Show sind und die sagen, ich, ich traue mich einfach nicht so irgendwie dann in der Kaffeepause auf andere zuzugehen, obwohl das irgendwie wichtig wäre. Ähm, sind Sie da auch gesegnet, dass Sie da einfach schon immer, vielleicht auch durchs Rheinland, wo man ja klischee-technisch offener ist, auf andere zugeht? Ich finde, in der Kölner Straßenbahn zum Beispiel stimmt es. ja, Da gibt es <lacht> man sofort im Gespräch. Ja. Ähm, oder haben Sie einen Tipp, wie, wie man da so diese Hemmung überwindet oder was hat Ihnen da geholfen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also früher war ich da nicht so Hemmungslosen Anführungsstrichen, wie ich es heute bin. Ähm, ich glaube, da muss man sich echt überwinden. Da hat das Vertriebs-, diese Vertriebsschulung auch gezeigt. Also haben wir wirklich, sind wir an die Schmerzgrenze nah an die Menschen rangegangen okay. und haben festgestellt, wenn man sich auf die andere Seite setzt, was Dinge, wo man selber, man tritt einem zu nah, man kommt, äh, ähm, ja, man, man ist zu direkt, was auch immer. Der andere findet das gar nicht so. Man selber hat eine viel größere Angst, jemanden um, um, irgendwie zu nahe zu treten, als das, was es gegenüber, gegenüber fühlt. Und was kann denn schlimmstenfalls passieren? Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Was ist das Schlimmste, wenn ich ihn jetzt anspreche? Also was kann der sich denken, puh, ist aber jetzt lästig? Wahnsinnig schlimm. Also dann dreht er sich um, geht weg. Und was passiert mir dann? Dann hat er sich halt ist weggegangen. Also was hält mich eigentlich davon ab? Diese schlimmen Sachen, der fand mich lästig und dreht sich um. Warum soll ich das nicht versuchen? Also mir kann doch eigentlich gar nichts passieren. sage ich meinen Kindern auch mal. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Meistens ist es wirklich nicht sehr schlimm. Ja, dann tust doch halt. Einfach rangehen. Das ist Nina Hagen. Rangehen. Du musst rangehen. Also.
1: Das stimmt. Und äh, ich möchte jetzt... Ich bin ja gut im, im Lobeinheimsen. Frau Klingspor. Ähm, können Sie mich dafür loben, dass ich Ihnen noch nicht die Frage gestellt habe, und wie haben Sie es denn bisher immer geschafft, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen?
0: Ich lobe Sie dann, wenn Sie mir die Frage jetzt nicht noch stellen. Nein. Okay.
1: Okay. Nee, mache ich nicht, weil das ist ähnlich wie diese Mann-Mann-Frau-Nummer äh, mit, mit Selbstpräsentation irgendwie. Es gibt Themen, die kann man einfach, finde ich, nicht mehr hören, auch, auch in unter Interviews genau. Genau, was sind, was sind denn sonst noch so? die. Von, natürlich werden Sie von Karrierennetzwerken etc. angefragt und haben da auch in... In Vereinigungen, auf Veranstaltungen immer, immer ähnliche Fragen. Was sind so die Top 1, 2, 3 Fragen, die Ihnen am meisten auf die Nerven gehen? Und ich will dann auch gar keine Antwort.
0: Also Frau, tatsächlich Frauen und wie schaffen Sie das? Und Frauen, das ganze Frauenthema ist natürlich eins, was die Leute beschäftigt. Das verstehe ich auch. Es ist auch eins, was mich natürlich beschäftigt. Aber ich mag da nicht drüber reden, ganz ehrlich. Ich Ansonsten... Ja, diese Frage, was hast du, was hast du denn gemacht, damit du eine Karriere gemacht hast? Das sind so platte Fragen, wo man dann wirklich schwierig darauf antworten kann.
1: Ja, lassen, wir da, lassen wir das, lassen wir das weg. Ähm, aber wo kann es denn bei Ihnen jetzt noch noch hingehen? Also man könnte jetzt sagen, okay, Vorstandsvorsitzende, da ist man jetzt irgendwie angekommen. Ähm, immer höher, immer weiter. Oder können Sie das jetzt einfach mal auch? Haben Sie so ein angekommen Gefühl oder ist das jetzt vielleicht doof, wenn Sie das öffentlich sagen?
0: <lacht> ja, ich muss natürlich sagen, es muss höher, weiter, ja. schneller. Genau. Nee, also ich habe das eigentlich nie gehabt. Aha. Ich war immer zufrieden mit deinen Jobs. Also wirklich durch die Bank. Ein einziges Mal in der ganzen Allianz, 20 Jahren Allianz, war ich so unzufrieden. Hatte überlegt, soll ich vielleicht woanders hingehen? Es dauert aber nicht lange. Und dann kam das nächste Jobangebot in der Allianz. Und dann war ich auch wieder zufrieden. Ich habe hab wirklich so viele verschiedene Sachen gemacht. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Es ging auch nicht immer nach oben. Aber wenn nicht, dann zur Seite was Neues war auch völlig in Ordnung. Und ich war immer zufrieden mit meinem Job. Und ich habe auch nie groß drüber nachgedacht, was der nächste ist. Ehrlich gesagt hätte es auch nichts genutzt, weil es kam immer erstens anders und zweitens, als ich gedacht habe, mit Karriereplanung äh, in der heutigen Zeit, ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht mehr so gut. Hauptsache, man macht etwas, ich habe auch nach Bauch entschieden eigentlich, wenn die Angebote kamen, habe ich äh, dann Excel-Listen mit Pros und Cons, und dann habe ich gedacht, pff, bringt eh nichts, habe ich jetzt da Bock zu, und wenn sich das so anhörte, als ob irgendwo so ein Jagdhorn bläst und der Jagdtod in mir erwacht ist, und dann habe hab ich es gemacht. Und dann war ich auch mal zufrieden und so ist jetzt genauso. Also den Job kann man, kann man ganz lang machen, das ist ein toller Job, wirklich. Mhm.
1: Ja und vor allem es ist ja auch bei ihrem Lebenslauf unfassbar wie 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 vielfältig das auch war also als äh, sag mal sie waren ja auch die also auch Zahlenfuzzi ne als reiner Finanzvorstand jetzt sind sie ja nah am Menschen dran bei einer bei einer Krankenversicherung ist das dann erstmal am Tag eins irgendwie auch strange <lacht>
0: Naja, ich war nur vier Jahre lang äh, Finanzvorstand, davor habe ich eben das Büro geleitet, davor war ich lange im Vertrieb, Marketing habe ich auch gemacht, also insofern, das eigentlich war der Finanzbereich der Ausreißer und vorher war ich eigentlich immer, immer näher dran und ähm, das hat auch total Spaß gemacht, das nützt mir auch jetzt ganz oft, also ich, jeder sollte mal Finanzen gemacht haben, das hilft einem ganz arg, die Dinge analytisch zu durchdringen, aber... Ähm das macht mir jetzt dann auch wieder mehr Spaß insgesamt. Also ich bereue keinen Tag, aber ich, bin, ich hätte jetzt nicht einen zweiten Finanzvorstandsjob danach machen wollen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder mehr am Menschen dran, am Vertrieb dran, an der Strategie dran und an Umsetzungsthemen bin. Das macht
1: Spaß. Dann zum Schluss das hier.
0: Und das soll hängen bleiben. Setze diese Technik um und begeistere deine Zuhörer.
1: Ja, was würden Sie der Community in Sachen Erfolg mit auf den Weg geben?
0: Ich würde sagen, äh, wir brauchen alle Mut. Also wenn man etwas gerne tun möchte und Lust dazu hat, dann sollte man es einfach machen. Sich nicht hinterfragen, kann ich das, kann ich das nicht, sondern springen ins Wasser, mach Und meistens, wenn man es gerne macht, macht man es dann auch wirklich gut und, und dann macht es auch
1: Spaß. Mhm. Kann ich ja auch nur bestätigen. Ich habe auch überlegt, nachdem wir ja für den Allianz-Makler-Podcast, der eben ein vertriebsunterstützendes Medium ist, ähm, hier ein Interview waren. Mensch, kann ich die Frau jetzt fragen, ob sie sich Zeit nimmt für meinen privaten Podcast? Nicht hat was anderes zu tun. Und dann habe ich aber auch das gemacht, Ja, was kann mir denn passieren, außer dass sie denkt, Oh, jetzt will der hier seinen, den beruflichen Termin ausnutzen für was Privates. Das sind ja dann so diese Gedankenspiralen. Aber ich glaube, wenn man, egal wie absurd die Bitte vielleicht auch ist, wenn man immer nett dabei bleibt, das ist ja dann fast schon eine Form von Mut, oder? Wie würden Sie das so, so unterschreiben?
0: 100 Prozent, genau das. Also freundlich, charmant fragen. Und im Zweifelsfall, wenn jemand Nein sagt, dann nimmt man charmant die Ablehnung und geht zum Nächsten. Also es kann ja doch nichts passieren, im Gegenteil. Und je mehr man fragt, desto mehr kriegt man auch gefragt, ist halb gewonnen. Wie heißt der Spruch? Aber so ist es doch wirklich. Genau.
1: Oder eben im Vertrieb nicht gekauft hat der Kunde schon, also frage ich ihn.
0: Ja, ganz genau. Genau so ist es.
1: Äh, dann vielen Dank, dass Sie mir und ich bin ja nur das Vehikel für die Community diese Zeit geschenkt haben und nicht charmant abgelehnt haben, als ich Sie angefragt habe für den Erfolgreich-Reden-Podcast. <lacht> <lacht> Danke, Frau Klingsporn.
0: Danke Ihnen. Alles Gute.
1: Von mir jetzt nur noch eine Info für alle, die mehr wissen wollen zum Thema wie netzwerke ich richtig und vor allem, wie überwinde ich mich? Axel, gibt es da Hilfen? es Formulierungsvorschläge? Einstiegshilfen, wie ich ins Gespräch komme, wenn ich eher schüchtern bin? Ja, die gibt es. Aber nicht nur das. Habe ich dir alles in einem kostenfreien, für dich wirklich völlig kostenlosen E-Book zusammengestellt, das aber echt Mehrwert hat und in die Tiefe geht. Das ist nicht nur so eine dahingerotzte Checkliste. Ich habe sogar die verschiedenen Typen kategorisiert. Ein mega Beispiel für alle, die Maulfaul sind, ja, die eben sich nicht trauen, anzusprechen. Wie du da auffällst, durch eine, ja, durch einen optischen Kniff, beschreibe ich dir im E-Book. Dann gibt's aber auch Beispiele und wirklich eins zu eins Einstiegssätze, die du übernehmen kannst für die, die sagen, ja, ich traue mich eigentlich schon, Menschen anzusprechen, aber ich weiß nie, was ich sagen soll. Auch da habe ich die Arbeit für dich gemacht. Kannst du, bevor du zu deinem nächsten Treffen gehst, ob das jetzt eine IHK-Veranstaltung ist oder ein Volkshochschulkurs, wo du mit anderen ins Gespräch kommen möchtest oder falls du Angestellter bist innerhalb eines Unternehmens, wie du dich da gut vernetzt, all das steht in meinem kostenfreien E-Book, was du dir jetzt sofort runterziehen kannst. Der Link direkt unter dieser Podcast-Folge. Und dann toi 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 und viel Erfolg beim Vernetzen wie ein CEO.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.
0: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jeder.